0: Seguimos disfrutando del audio resumen del deseado de todas las gentes. Hoy Jesús vuelve a reunirse con los discípulos y les dice, paz a vosotros. Los dos discípulos viajaron a toda prisa hasta Jerusalén. Tenían noticias que compartir con sus compañeros y sabían dónde los iban a encontrar. El aposento alto estaba seguramente atrancado pero se les permitió entrar allí y contaron la maravillosa historia de cómo Jesús se les había aparecido. Algunos se negaban a creer porque era demasiado bueno para ser verdad, pero entonces vieron a otra persona en el centro de la habitación. Era el Maestro, que les dijo, «Paz a vosotros». No podía ser un espíritu. Contemplaron sus manos y sus pies heridos por los brutales clavos. Reconocieron su voz cuando les preguntó, «¿Tenéis aquí algo de comer?». Según leemos en el texto bíblico, los discípulos le presentaron entonces parte de un pez asado y un panal de miel que él comió delante de ellos. Imaginemos el gozo y los sentimientos de aquellos hombres. No hay palabras para expresar lo que sintieron cuando reconocieron a su resucitado Salvador. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada. Jesús les recordó lo que les había dicho antes de su muerte, a saber, que era necesario que todo lo escrito acerca de él tuviese cumplimiento. Los discípulos empezaron a comprender su misión. Jesús estaba confiando en ellos para que compartieran las verdades admirables de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Su poder para remitir los pecados y los misterios del plan de la salvación. Debían proclamar el evangelio de paz y salvación por el arrepentimiento y el poder del Salvador. Los discípulos harían su obra por el poder del Espíritu, que les sería dado plenamente en ocasión del Pentecostés pero en este momento Jesús les dijo, «Tomad el Espíritu Santo. A los que remitireis los pecados, les serán remitidos. A quienes los retuviereis les serán retenidos». Debían entender que sin la obra del Espíritu en ellos, no podrían realizar su labor, puesto que los que ministran a favor de la iglesia y representan a Cristo han de experimentar la operación interna del Espíritu. Cristo no dio a nadie libertad para juzgar a los demás. En el sermón del monte lo prohibió, indicando claramente que es prerrogativa de Dios pero coloca sobre la Iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La Iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a los que hayan caído en el pecado. La Iglesia es llamada a obrar con fidelidad, amonestar con amor y declarar con claridad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Al tratar el pecado como Dios lo indica, su acción queda ratificada en el cielo la misión y el pensamiento de la Iglesia consiste en hablar de la misericordia perdonadora de Dios para los que se equivocan. Elena White nos anima como Iglesia a aceptar con corazón agradecido el arrepentimiento del pecador. Nuestra labor consiste en conducir al arrepentido de la oscuridad de la incredulidad a la luz de la fe y la justicia, colocando su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Eso es lo que es ratificado en el cielo». Ese es el único sentido en el que la Iglesia tiene poder para absolver al pecador, ya que la remisión de los pecados puede obtenerse únicamente por los méritos de Cristo. A ningún hombre o a ningún cuerpo de hombres es dado poder para librar al alma de la culpabilidad. Debemos predicar la remisión del pecado en nombre de Jesús, pero no somos dotados de ningún poder para quitar una sola mancha de pecado. El nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Aunque escuchó los maravillosos informes de los demás y recibió abundantes pruebas de su resurrección, estaba resuelto a no creer. Dominado por los celos y la incredulidad, declaró repetidamente, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Una noche decidió unirse a los demás en el aposento alto, y entonces, con las puertas cerradas, apareció Jesús, y se puso en medio de ellos y dijo, «Paz a vosotros». Después, mirando a Tomás, le dijo, «Mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Jesús conocía los pensamientos de su discípulo, y a él no le fue necesaria más prueba, Reconoció que estaba ante su Señor y con gozo se echó a los pies de Jesús clamando: «Señor mío y Dios mío». Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesta a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. En relación a Tomás, Elena White habla de los aficionados a la duda, que siempre quieren una prueba más para creer. Ella escribe, Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en el que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Jesús nos enseñó a tratar bien a aquellos cuya fe es débil y tienen dudas. Él no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se mostró al que dudaba. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Maravilloso, queridos amigos, el momento que vivieron los discípulos junto a Jesús. Me despido hasta el próximo episodio, cuyo título es «De nuevo a orillas del mar».